1: Storm Ida heeft een spoor van vernieling achtergelaten... in de zuidelijke staten, maar ook in het noordoosten... zoals hier in New York en omgeving. Het was de vier-na-krachtigste storm uit de Amerikaanse geschiedenis. New York recorded more rain yesterday, the first day of September... and it usually sees the entire month of September. We saw more than three inches of rain per hour fall in Central Park. The United States uh, National Weather Service... Een flood-emergency in Manhattan, Brooklyn, Queens, de Bronx, Staten Island en parts of Long Island last night. This is the first time that such a warning has ever been issued for the city. Amerika is echt in de rouw. En de vraag is of je je, flauwe woordspeling, maar toch, tegen zulk geweld. Te weer kunt stellen. En over rouw gesproken, we staan natuurlijk stil bij de 20ste herdenking van 9-11, maar vooral bij nabestaanden die president Biden hebben gevraagd zijn neus niet te laten zien. Dit is aflevering 93 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. vanuit Studio New York met een beker lekkere koffie. Dat is de vaste openingszin van Jan Postma, en die is met vakantie. En dus gaan we voor plan B. Het al vaker toegepaste nepotistische alternatief.
0: Ja, en dat ben ik, David Hammelburg. En het moet niet gekker worden. Want we zitten dit keer tegenover elkaar met een lekker bakkie koffie.
1: Eh, eerst maar even over Aida. Volgens mij komt die naam oorspronkelijk uit het Duits... en betekent vlijtig Persoon. Nou, die Aida deed haar naam eer aan. Je hebt er als producer en correspondent met je neus bovenop gezeten... Wij zagen vreselijke beelden natuurlijk uit het zuiden... maar ook hier uit de omgeving. Bijvoorbeeld de ondergelopen metro. Onvoorstelbaar zoiets. Geef eens een beetje de indrukken die jij zelf hebt opgedaan... of gezien of gehoord of mensen die je hebt gesproken. Ik ben
0: inmiddels uh, door de loop van de jaren wel wat gewend... met allerlei orkanen zoals Katrina en Sandy... die we hier in New York hadden. Uh, dit sloeg bijna alles. En de reden is omdat New York zich niet had... Uh, uh, kunnen, uh, goed kunnen berekenen over hoeveel regen er zou komen. Er was goed op voorbereid. Uh, ze hadden een hoeveelheid in verwachting. En dat was drie of vier keer zoveel. Dus de beelden die je, die je zag waren uh, ondergelopen uh, ondergrondsen... In de, in de metro in New York. Uh, de, de, van het van dak van de metro tot aan uh, de rails. Je wist niet wat je zag. Uh, ondergelopen uh, benzinestations... Uh, overal water. Er waren bepaalde plekken waar je alleen maar met een bootje door kon. Het waren ja, de, de beelden die je verwacht uit New Orleans en, en het verre zuiden. Maar niet in New York. Dus iedereen schrok zich een hoedje. Er zijn ook inmiddels, ik geloof, 68 doden gevallen tussen New York, New Jersey en, uh, en New England. Dus het, het, het was nogal een storm. Ja. Nou, en het, het was een beetje die idee. Uh, Miami is dit gewenst. Het was nog heter uh, in de afgelopen zomer dan, uh, dan wat het normaal gesproken in Florida is. Uh, dus je moet natuurlijk het hebben over uh, klimaatverandering. Buitenwijken van de stad uh, die, die zijn er ook ontzettend onder geleden. Waar wij zelf hebben gewoond in, uh, in Mameranek. Buitenwijk van New York en Westchester. Helemaal Overstroomd. Daar is een rivier uh, overstroomd. En alles wat dus van boven naar beneden liep. Was...
1: En dat is een beetje een Ardennenachtig gebied. Hè? Ja. Dus Met de heuvels en rotsen. Ja. Ja. En,
0: en de, 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 mijn oude school, waar ik op zat, lagere school. Uh, die straat, ik geloof dat er wel vier meter water lag. Je kon er dus alleen met een, met een boot komen. En,
1: en nou moet ik het vragen. Het huis waar wij woonden en jij opgroeide en ik mijn kantoor had. Dat heb ik dus niet gezien.
0: Nee. Want dat, dat ligt aan de bovenkant van een heuvel. Dus ik, ik heb het vermoeden dat dat wel meeviel. Ja. Maar alles wat laag lag, uh, is, is natuurlijk getast. Wat je in de stad had, uh, heel veel woningen met, uh, laten we zeggen, één, twee persoonswoningen, um, uh, Eerste verdieping uh, en kelder van een familie en dan een familiehuisje daarboven. Een soort etagewoning. Ja, ja, heel veel mensen in de kelder dus verzopen. Wat is dus ook... Erbij kwam kijken. is uh, wervelstorm. Uh, waarschuwingen. De Tornado Watch. zoals je dat hier hebt. En dan word je gewaarschuwd. en dan moet je onmiddellijk de kelder in. Dus er zijn een aantal mensen. gewoon verzopen omdat
1: ze. Naar... omdat ze braaf naar de waarschuwing luisteren. Precies.
0: Dus het was wel. Het was wel nou ja, het, 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 alles bij elkaar. Om je nog een voorbeeld te geven. Central Park. heeft een. Uh, uh, een recordtempo gezien. in, in regen in één uur. Namelijk drie. 2 uh, inch, dat is nou bijna 10 ja. centimeter, ja. als ik dat goed zeg. Ja, dat
1: is wat, wat, wat Joe Biden net ongeveer zei in, uh, in dat uh, quoteje dat we lieten horen.
0: Dus het, 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 uh, no, zoals ik zeg, New York was voorbereid, uh, vooral naar Sandy. Uh, dat hebben we dus al eerder gezien. En toch zijn de mensen ontzettend geschrokken van wat we allemaal, uh, ja. allemaal meemaakten.
1: Ja, en, en hoe was de reactie? Vonden de mensen hier en elders... ...van de regering. Want je hebt hier iets dat heet FIMA... ...dat in actie komt hè, bij grote noodgevallen... ...en die kunnen een hoop. De meeste mensen in mijn eigen gebied... ...waar ik hier zit, zijn
0: de kelders volgelopen... ...en niemand, of bijna niemand... ...is verzekerd uh, voor overstroming uh, nee. gevallen... Uh, ...omdat het bijna niet te dekken
1: is. En daar komt FIMA bij kijken. Ja, ja, in Nederland hoor je heel vaak... ...dat mensen zijn wel verzekerd... ...voor verticaal water... Maar niet voor horizontaal water. Is dat
0: hier ook zo? Ja, en om je een uh, mooi voorbeeld te geven. Nou ja, mooi. Dat is dan een woordengrap. Maar toen uh, Katrina, Katrina gebeurde in 2005. Komen we zo even op terug. Maar uh, in feite was New Orleans... Uh, uh, daar was alleen maar een grote storm... Daarna is hij doorgegaan naar Mississippi. Mississippi, veel houten huizen. Al die houten huizen die zijn onver ge geblazen. Uh, en pas twee dagen nadat hij in New Orleans voorbij kwam... braken de dijken. Toen liep New Orleans onder, 80% van de stad. En toen kon er dus niet worden verzekerd. In Mississippi, waar al die houten huizen, houten huizen stonden... was de volgende dag alles, de hele staat verzekerd.
1: Ja. Dus zo oneerlijk kan het zijn. Ja, ja, ja Dat is een heel ingewikkelde... Uh, zijn die mensen overigens ooit gecompenseerd geholpen? Weet ik wat... FEMA ja.
0: heeft een grote rol in gespeeld of het herbouwen van huizen of het vinden van andere huizen. We waren een paar weken geleden na de aanleiding van de overstroming in Duitsland. Zijn we weer gaan kijken bij uh, de Far Rockaways waar het zo erg is getroffen. Tijdens, dat is hier Long Island. Ja, dat ja. is Long Island. Dat uh, vlakbij Kennedy Airport waar het zo erg was uh, na Sandy. Nou, daar is de, de, de Army Corps of Engineers, dus het Amerikaanse leger is daar bezig. Daar zijn, uh, FEMA heeft daar huizen herbouwen. Of uh, nieuwe woningen gevonden. Maar dat is dus allemaal een onderdeel van FEMA. Even,
1: want we hebben het zeg maar over FEMA... maar dat betekent Federal Emergency Management, Management Association. Association ja. 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 Of agency, zeg ik. Agency, ja. 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 Ik, ik begrijp het toch niet helemaal. Je had in, in, in 2005 Katrina... Je vertelde dat net, die, die trok over New Orleans, trok over Mississippi... en uiteindelijk kwam daardoor die enorme ramp. Uh, maar dat was de, de, eigenlijk, kun je zeggen, een groot deel van Mississippi, Louisiana. Uh, in 2012 hadden we Sandy, daar had jij uh, het, het, uh, het ook over. En ik herinner me nog dat ik in, uh, in de flat... in het noordelijk deel van mijn gewoon niks merkte. En dat jij... Het kolkende water in de Brooklyn Bridge stond... of de Brooklyn Tunnel stond te filmen. Ja. Uh, waren ook megastormen. Uh, in beide gevallen kwam Nederland te hulp om te adviseren... hoe je zo'n natuurgeweld ge kunt opvangen. Zijn ze inmiddels niet beter voorbereid? Nou,
0: Het is een hele goede vraag. Want je zou zeggen, negen jaar na dato bij Sandy... Uh, zijn we wat opgeschoten. Het antwoord is nee, maar ook weer ja. En ik zal even uitleggen waarom. Um, arcades. Is een Nederlands ingenieursbedrijf dat heeft uh, dat bemiddeld in, in Amerika en bepaalde steden, inclusief uh, New Orleans. Daar hebben ze binnen vijf jaar uh, en 15 miljard dollar hebben ze heel New Orleans veilig gemaakt. Naar met, het... met, een, met dijken? <coughs> met dijken. Uh, en dat werkte dus nu ja. in New Orleans. De dijken werkten feilloos. Uh, goed, gas en licht, uh, elektriciteit, dat viel allemaal weg, dagenlang. Maar het liep niet onder. Met Sandy um, heeft Arcadus, hetzelfde bedrijf dus... een deal gesloten met de stad New York. Nou moet je een beetje de stad New York begrijpen... voordat daar een deal kan worden gesloten. Want alle belanghebbende instellingen uh, komen daar ook bij kijken. Uh, milieugroepen en... Uh, uh, nou ja, ik me een beetje denken aan de Amsterdamse gemeenteraad. O, eindeloos overleggen en studies en... Uh, nou, dat is dus negen jaar. Uh, hebben ze erover gesoepat. En pas vorige maand zijn de eerste palen erin gegaan. Dus voor deze
1: storm, jammer genoeg, net te laat. Oké, okay, maar je, je vergelijkt het met een stroperige gemeenteraad. Uh, iedereen, of mensen, wat oudere mensen. herinneren zich ongetwijfeld nog de verbouwing van het Rijksmuseum. Dat was ook zoiets waar, waar maar geen eind aan kwam. of de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Maar. Wat, wat is nu het probleem in New York? Waarom is het zo laat? Bureaucratie, hoorzittingen, actiegroepen, eh, noem eens. Wat, 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 want negen jaar is wel heel lang om een eerste paal te slaan. Hoeveel vragen stel je me nu? Want het antwoord is allemaal ja.
0: Okay. <laughs> ja. ja, dus. Eh. Het heeft met alles te maken. Maar het is dus ook een manier van zaken doen in deze stad. Ik heb er ontzettend veel uh, van geleerd. De burgemeester kan zeggen, nou, wij maken die deal. En zoals ik zei, er komen de, dus de, de ene naar de andere uh, instelling... die komt daarbij kijken en die moet daar een mening over hebben... en een nieuw studie en een nieuw rapport. En je wordt er een beetje uh, stapel gestoord van. Een van de grote problemen is dat met het plan wat Arcades wil doen... wat in feite de hele zuidelijke tip van Manhattan bijvoorbeeld... 10 uh, uh, meter de lucht inzetten. Dus ze willen het met 10 meter verhogen. En een van de slachtoffers daarvan... is East River Park. Waar de hele infrastructuur van... laten we zeggen, alles wat belangrijk is... dat onder de grond ligt in New York. Dat ligt daar. Dat hele park moet weg. Ja. Dus er waren genoeg mensen die... Maar dat die... is ook wel een magistrale ingeven. Ja, het ja. gaat over honderd bomen. En het gaat over een park waar... de Lower East Side... en dat zijn heel veel... Uh, uh, woningen met, laten we zeggen... mensen met lagere inkomsten... Die, die hebben dat park nodig, basketbalveldjes. Ik bedoel, je kan het je best voorstellen. Dat moet weg. Ik zeg niet, ik zeg niet dat het niet terugkomt... maar dat is gewoon vier jaar verdwenen. Ja. En dat was een betere oplossing... dan de hele FDR... dus de, de grote weg op de east side van Manhattan... voor vier jaar lang af te sluiten. Want dat was het alternatief. Nou, dat is niet te doen. Lang verhaal kort... Dus dat gesoebat en dat gruzie heen en weer... dat leidde er uiteindelijk aan... dat het jaar heeft geduurd voordat die eerste palen erin gingen. Ja, het is vreselijk, maar het is zo.
1: Ja, het is ook wel een gigantische ingreep. Je kunt het je bijna niet voorstellen... dat tien meter verhogen van een gebied... dat in feite helemaal... dat zuidelijke deel van het lijkt wel... Zoals het een strand eruit ziet. Hè? Die, 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 die stad zakt langzaam. Daar waar je staat te kijken naar het vrijheidsbeeld. Ja. Dat punt, zal ik ja. maar zeggen. Ja, daar krijg je bijna natte voeten. Waar Battery Park is. Waar je de boot moet pakken om
0: naar het vrijheidsbeeld te gaan. Of ja. naar Ellis Island. Uh, met één uur regen. Uh, staal je eigenlijk al met matte, uh, natte voeten op het land. Ja. Dus dat, dat is gewoon niet goed bezet. En dat is een van de problemen. En, en de, de New Yorkers of de stad New York begrijpt dat ook wel. En wil er wat aan doen. Maar uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want het is een mega-project. Een stad zoals Miami bijvoorbeeld weigert het te doen. Miami heeft een hele andere instelling.
1: Dan verzuipen we
0: maar. Ja, dan verzuipen we maar. En dan herbouwen. Want het is ook weer... Uh, ja, dat is kans voor mensen voor, met nieuwe banen. En, ja, dus heel, heel hard en grof. En je, uh, goed, ze hebben er genoeg arcane, uh, orkanen daar in Florida. En iedereen zegt hetzelfde. na, nou, dan bouw ik wel weer terug. Zo gaat dat daar. Ja. Maar... De experts zeggen, als het zo
1: doorgaat... bestaat die hele stad over 40, 50 jaar niet meer. Dat nee. zo, zo, zo simpel is. En het is natuurlijk een structureel probleem. Omdat uh, je kunt zeggen... veel regen, hoge temperaturen... daar weten we allemaal niet zo verschrikkelijk veel van. Uh, we, dat we zeggen, we weten er wel veel van. Maar er zijn uh, -oor oorzaken, Er zijn cyclische oorzaken ja. in het weer. Maar feit is dat het water stijgt. Ja. Alle oceanen stijgen. Ja. Dus ik neem aan dat waar je op dat bootje... naar het vrijheidsbeeld stapt... dat dat punt, dat het water daar eigenlijk structureel steeds hoger komt te staan.
0: Als het zo doorgaat... Uh, dan verdwijnt dat hele vrijheidsbeeld... op deze manier. Maar nog belangrijker... Uh, volgens de experts van in dit geval Arcades... Uh, komt er wat meer bij kijken. Namelijk... alle metingen die ze tegenwoordig doen... dat komt uit... normale weeromstandigheden modules. Ja? Dus je, je kan weer voorspellen... met de modules die we al een eeuw... lang gewend zijn. Met... Uh, de extreem weergevallen. Je hoort steeds dit was een eens in een 50 jaar evenement. of een eens in een 100 jaar gebeurtenis. Dat gebeurt nu elk jaar. Wat Arcades tegen me zegt is. de extreem weeromstandigheden is niet te weten. Dus nu kom je terug op die 10 meter verhoging. Maar wacht,
1: je kunt dus geen model maken je kan geen model voor maken. dit soort rampen? Precies.
0: Dat, dus zegt, dat, zegt dat, dat zeggen ze. Ja? Ja. Dus met die 10 meter verhoging van de Zuidelijke Tim van Manhattan... dat is mooi, maar dat is een model gebaseerd op 4, 5, 6 jaar geleden. Als dat project af is over 20 jaar, is het misschien alweer verouderd. Ja. Dus
1: zo snel gaat het. En dan is die 10 meter misschien ook niet eens genoeg. Nee. Dus dezelfde discussie die je in Nederland vaak hoort over... Dijkverhoging, omdat je dat, dat bereken je op rampscenario's. Maar ja, misschien wordt het nog wel erger. Of... Een, ramp,
0: een rampscenario in Nederland is geloof ik gemeten op 60 mm per uur. Ja. Ja. In Central Park, vorige week,
1: ja. 300 mm per uur. Zo. Ja. ja, dat is ook wel heel overtuigend. Nou goed, ik, ik, ik had natuurlijk het geluk dat ik... Ik, ik zie alleen maar straat weer en mensen die in, in korte broek en t-shirt over straat lopen. Bij ons om de hoek hier is een
0: benzinestation, uh, daarvan was dus een, een derde van die pomp was, uh, belaagd met water voor de deur stonden daar dus veertig auto's gestrand. Die zagen wij eh, de volgende dag, tenminste de helft daarvan, weer terug. En die auto's die staan dan schots en scheef door elkaar over de weg. Maar die mensen waren dus gewoon gestrand. Ja. En dat zijn SUV's die tot het dak eh, met water volliepen. Het is ondenkbaar en ongelooflijk. En ook de meeste mensen die dit dus zien met hun eigen ogen denken, waar zijn we nu? Ja. Dit, dit, zijn, dit, dit zie je in, in, in Sri Lanka of in India of in, in overstromingen in Afrika of per pakweg het middenwesten van Amerika, waar het elk jaar gebeurt. Niet in New York, dus het komt wel heel dicht bij huis voor de, voor de mensen die dat niet gewend zijn.
1: Nee. Um, nou, inmiddels is het uh, de week van Labor Day en het is heerlijk weer. Maar uh, er is natuurlijk nog iets anders. De sfeer blijft ook een beetje bedrukt door de herdenking van de aanval op Manhattan, het Pentagon en Pennsylvania op 11 september 2001. 9 11 Jij was um, er van het begin af ongeveer bij... met de aanslag op de Twin Towers. En wij hebben toen samen nog een documentaire gemaakt... Aftermath, maar eigenlijk heb jij die voornamelijk gemaakt... door, ik zal maar zeggen, een jaar lang daarvoor de deur... en in de omgeving te blijven doorfilmen. Um, en die, 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 die film die ging over ooggetuigen, nabestaanden, overlevenden... noem maar ze op. Um, en op de manier waarop de regering schadevergoeding gaf... Aan de slachtoffers. En nu is er een hele grote groep slachtoffers. Uh, die zegt president Biden is niet welkom op de herdenking. Wat heeft Biden in vredesnaam misdreven? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, je, je kan zeggen uh, dat hij president is geworden. <laughs> want hij is niet de enige uh,
0: president waar deze groep uh, uh, mot mee heeft. Uh, <clears throat> er was, en dat weet jij ook, uh, het fenomeen Kenneth Feinberg.
1: Ja, die advocaat die werd ingehuurd door, door, de, regering door de regering Bush. De regering Bush. Ja. Ja.
0: En dat was een meneer die verantwoordelijk was voor het weergeven van geld. Voor het, voor het, voor het, voor het, voor het verstrekken van compensatie. Ja. Voor het verstrekken van compensatie. Dat heette ook de 9-11 Victims Compensation Fund. Ja. De deal was, als
1: je die deal
0: nam... Ja. dan kon je ook geen rechtszaak beginnen tegen... of de airlines of Saudi-Arabië... En was
1: het, was het, dat herinner ik me nog wel, maar was het een aantrekkelijke deal? Het was een redelijke deal. Een redelijke deal. Dat wil zeggen een paar ton. En,
0: uh, Contant. Ja, en, en afhankelijk van de situatie was het iemand die veel geld verdiende. Was het de, de kostwinnaar. Uh, de ware, er was een module en een, en een schaal voor. Uh, en veel mensen die dachten, ja, ik kan wel aan een rechtszaak beginnen. Uh, maar dat duurt uh, uh, 80 jaar voordat ik ooit wat zie. Dus ik neem die deal. Maar ja. er was ook een hele groep mensen. Waaronder deze uh,
1: 18 Maar wachten even, even nog over die deal. Op het ja. moment dus dat iemand daarvoor tekende. Dan uh, die Feinstein deal nam zal ik maar zeggen. Feinberg. Feinberg, ja. ja. Dan... Um, dan kon hij ook geen enkele claim ooit ja. meer. Dus, nee, dus dit was bindend. Dit was bindend. Dus net ja. zoals een arbitragezaak. Ja. Het is gewoon bindend. Uh,
0: finita de Locomedia. Er is trouwens een fantastische film op Netflix. Ik, ik, uh, ik ben niet iemand die vaak films aanraadt. Maar dat heet Worth. Ja. Uh, en dat is dus dit verhaal. Over Kenneth Feinberg. En de grootste vijand was iemand die heet Charles Wolff. kom ik zo even op terug. <tankt> maar Charles Wolf en uh, deze groep mensen. Is dus al... 28 jaar bezig met een rechtszaak aanspannen tegen Saoedi-Arabië. Want 18 van de 21 hijackers waren Saoedi's. En uh, de regering wist en weet van heel veel. Deze groep heeft dus uh, al vanaf president Bush en iedereen na hem uh, een, 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 een claim ingediend om de het bewijs wat de Amerikaanse regering heeft... over uh, de invloed van de Saoedische regering... Uh, met de hijackers, om dat los te geven. Zodat zij door
1: kunnen gaan met hun rechtszaak. Dus Biden, even voor de duidelijkheid, ja. die 1800 of zoiets zijn het ja, ook families ja, ja. Of, of... De 1800 familieleden. Familieleden, ja. de overlevenden, die zeggen... Uh, de, saudi arabië had hier iets mee te maken. Dat, 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 dat blijkt uit een regeringsarchief. Dat is geheim. En wij willen dat weten. Want we willen de mogelijkheid hebben. Om als Saoedi-Arabië een rol heeft gespeeld. Ook de saudi arabische regering of wie dan ook. Te kunnen aanspreken. Juist. Ja. Uh, het is een
0: beetje het verhaal met PenM103 en de slachtoffers die uh, geld wilden hebben van Gaddafi en Libië. Ja, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, maar daar is ook, ik geloof, 20 of 30 jaar overheen gegaan. Maar goed, Amerikaanse uh, veiligheidsdiensten, uh, kijk, alle presidenten, die hebben dus een belofte gedaan aan deze groep: wij gaan er alles voor doen om dit, in dit, deze informatie los te te geven.
1: Er zijn ook... Uh... Maar de, dus, dus de regering, zei die, die groep zei... we willen jullie geheime dossier zien. Ja. En dan zei de regering elke keer... nou, dat kan wel. Ja. En dan maar, deden ze het niet. Nee,
0: uiteindelijk, puntje bij paaltje... dat gebeurde ook onder Trump. Die had deze belofte ook gemaakt. En uiteindelijk zei Trump uh, het, het spijpen. Nou ja, dat zei hij nooit... want die woorden heeft hij volgens mij nog nooit gebruikt. Maar het kwam erop neer. Ik kan het niet losgeven vanwege... quote quote veiligheid. Uh, Biden heeft dus tijdens campagne precies diezelfde belofte gedaan. Hij heeft gezegd, schriftelijk aan deze groep... Uh, ik uh, uh, dirigeer mijn uh, FBI-chef en mijn uh, minister van uh, Justitie... om dit allemaal vrij te maken. Uh, jullie hebben een rechtszaak, dat respecteer ik. En zo gaan we door. En dat heeft Biden niet gedaan. Dus deze groep was woest. Dit is ook de eerste keer dat zij
1: als groep... Uh, dit openbaar in publiek hebben gemaakt. En dus zeiden ze, dan moet je ook niet het lef hebben... om je snuffert te laten zien. Niet op Ground op, Zero, uh, niet in, in en Pennsylvania...
0: Een... en niet bij het Pentagon. Nee. U
1: bent niet welkom,
0: meneer. Ja. Dus daar, dit werd een groot verhaal. En terecht, want het is niet vaak dat een groep... Uh, in dit geval Amerikanen, hun eigen president gaat boycotten... over zoiets met wat toch wel een monumental, monumentaal uh, iets is... dat, dat, dat 20 jaar 9-11. Nou heeft Biden deze week toegegeven. Hij heeft gezegd, ik ga het vrijmaken. Charles Wolf, even terugkomend over de grote vijand... destijds in deze film van Kenneth Feinberg. En daar, daar heb jij contact mee. Daar heb ik contact mee. Ja. Die zegt... Um, wij hebben geen keus, eh, om, dus we moeten hem maar geloven. Dit gaat allemaal geleidelijk. Dit gaat dus niet deze week gebeuren, maar binnen weet ik veel, 90 dagen... en de volgende eh, rits over 180 dagen, enzovoort. enzovoort. Hij zei dus, we hebben geen keus om hem, om hem niet te geloven... maar geloven doen we het niet, want we hebben het nog nooit eerder gezien. In ieder geval is die boycott... Uh, ingetrokken. Dus nu is hij wel welkom, maar met, laten we zeggen... argusogen, want
1: uh, binnen deze groep... Glabooftie. Ja, die zeggen, ik wil het eerst zien, dat snap ik best. Ja, ze willen het zien. Ja. En, uh... en, die, en dus die wolf, met wie jij contact hebt, die zegt... als ik het goed begrijp, uh, ik geloof het nog steeds niet... maar uh, misschien dat de president te goed op trouw is. Hij heeft hem al beloofd nu... En er is geen enkele andere die dat belooft dat hij de departementen die erover gaan opdracht geeft. Om nou, met, met en hij dan... heeft
0: het publiek gemaakt en hij heeft dat gezegd. Niet alleen ja. in een brief. En dat was niet een campagnebelofte, maar nu als president. Dus ja, we hebben geen keus. Nee. Maar nu mijn vraag. Uh, elke keer is een goed bedoelende en goedwillende president zo ver om te zeggen. Ik laat het los. Obama zei dat ook. Deed dat uiteindelijk niet. Uh, waarom denk jij dat die informatie uh, niet zo makkelijk
1: vrij kan worden gelaten. Ja, dat is een hele goeie. Dat is dus de relatie, het gaat hier om de relatie tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië. Dat is altijd een hele dichte geweest. Um, vooral vanaf Bush 1, want die had, die wat, die had hele nauwe contacten met uh, het Koningshuis. En dan kom je meteen aan de kern van het probleem. Dat is het huis Saud, he? heet dat. Um, en dat bestaat uit iets van uh, 13.000 tot 15.000 Mensen, dus, dat zijn hele grote families, zoals je weet. Als je iemand als Osama bin Laden neemt. die was, geloof ik, het zestigste kind. uit, uit, een hele, uit één gezin, zal ik maar zeggen. Van die zeg maar, 13.000 tot 15.000 mensen zijn er. 2000 die deel uitmaken van de macht. En die worden dan in het algemeen de prinsen genoemd, de prinsen van het Huis Saoedi. Die bestrijden elkaar voortdurend om macht en om invloed en, 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 um, en zo. Maar um, wat heel veel uh, analisten... in af van Amerika zeggen en denken... is, um, daar deugt niks van. Dat is een grote corrupte bende. En daar zitten ongetwijfeld mensen tussen die niet deugen. Um, maar... Er is ook oppositie in Saoedi-Arabië. Daar hoor je niet zo vaak wat van. Maar die is er wel degelijk. Dat zijn de Wahhabidisten. Toch? Nee, maar het zijn allemaal Wahhabisten. Hè. Wahhabisme is een, is een hele strenge vorm van islam. Mm. Maar dan laten we zeggen dat, de, 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 dat, dat huis Saud... in de ogen van de Amerikaanse regering... en ik denk eer, in, eerlijk gezegd van de meeste westerse landen... Euh, een, een gematigd Wahhabistisch regime is. Ehm, en die geven ook van tijd tot tijd... als de druk maar groot genoeg is tekenen... dat ze ook wel een beetje willen moderniseren. Um, die, de, de oppositie die de macht wil is veel en veel en veel strenger. Dat heeft een Taliban-achtige mentaliteit. En Amerika, en ik denk ook de rest van de andere westerse landen, zeggen altijd: Je moet ontzettend uitkijken dat die groep niet aan de macht komt. Want saoedi arabië is geen Afghanistan. Dat is niet een landje ergens... een kattenbak ergens in Midden-Azië. Dat is een van de belangrijkste landen ter wereld. Op een strategisch punt. Met de tweede of derde... hoeveelheid reserve aan olie. Um, strategisch... van enorm uh, belang. Um, en we moeten dus... alles op alles zetten om de relatie... met dat huis Saoed in orde... te, te, uh, te houden. En we... Um, wat ik zelf denk. Is dat, nou, wat ik denk. Dat is, voor mij staat het wel vast. Dat van die 2000 prinsen waren er zeker. Uh, mensen betrokken bij 9-11. Je zei zelf al. 15 van de 19. Uh, uh, terroristen. Die eraan mee hebben gedaan. Waren Saoedi's. Uh, Osama Bin Laden is er zelf ook een. Kwam uit een zeer prominente familie. Die beroemd is omdat ze, het zijn aannemers... die bijna alle moskeeën in uh, Saudi-Arabië hebben gebouwd... en nog steeds bouwen. Het is een heel prominente familie. Um, en van die prinsen die dus gelieerd zijn aan het staatshoofd... zijn er ongetwijfeld mensen geweest... die uh, deze zaak hebben gesteund, financieel of planmatig. Net zoals ze dat doen bijvoorbeeld met Hamas. Um, dat is ook bekend, die, die geldstroom die is, die is te traceren. En ik denk dat de Amerikaanse regering als de dood is... dat uh, mensen zoals deze groep... een claim neerleggen bij het huis Saoud, dus bij de koning. Maar
0: dan is mij nog één ding niet helemaal duidelijk. So what? Dan komen deze 1800 mensen een claim leggen bij het huis Saoud. Wat ja. doet dat intern in
1: Saudi-Arabië? Oh, Dat geeft een ongelooflijke reactie. Um, je moet, stel het je voor... Echt waar, dit klinkt krankzinnig, maar stel voor dat er nu een aantal mensen naar buiten komt dat geheime informatie heeft gekregen van een regering, waaruit blijkt dat uh, uh, president Macron of Mark Rutte of Angela Merkel te maken gelieerd is aan mensen die, die deze terroristische daad hebben uitgevoerd. De ramp is niet te overzien als dat gebeurt. Dus, en omdat de banden tussen vooral de familie Bush junior en senior. Maar ook wel Trump hoor, die had dat ook wel heel sterk. Die was ook erg, uh, goede relaties met Saudi-Arabië. Die heeft hij ook goed gebruikt. Hè. Denk aan die Abraham-akkoorden. Hij heeft daar heel handig, ook vind ik, diplomatiek gebruik van gemaakt. Maar ze moeten er niet aan denken. Dat uh, blijkt dat Saudi-Arabië gewoon een misdaadstaat is. Maar het is opmerkelijk voor deze 1800 mensen... Ja. dat
0: uh, de 2000 prinsjes uit Saudi-Arabië... Uh,
1: voorgaan boven deze Absoluut. groep mensen. En daarom zijn ze zo boos. En ze hebben gelijk. Ze hebben gelijk. Ik ben ervan overtuigd dat ze gelijk hebben. En uh, ik, ik heb zelf ook vaak genoeg in, in deze materie gevroed, zal ik maar zeggen, en met mensen gesproken die er veel van weten. Uh, het, het probleem bij die dingen is altijd een beetje. Het is net als het met Rusland gebeurt: hè? Uh, de Russen zijn, de hebben een krankzinnige rol gespeeld bij de Amerikaanse verkiezingen. En nu wijzen de vingers naar Poetin. De vraag is, echt waar, of dat terecht is. Want dat het uit Rusland komt, dat is buiten kijf. Um, en dat dat hele machtige, goed georganiseerde organisaties zijn die dat doen. Dat staat ook buiten kijf. Of die opdracht hebben gekregen van het Kremlin, ja, dat kun je niet bewijzen. En dat valt best te betwijfelen. Um, maar stelt dat je het kan bewijzen. Denk je dat, we zijn daar heel dichtbij wat Poetin betreft. Gesteld dat dit ook speelt in saudi arabië Dus die prinsen die doen allerlei rottigheid. Die, het zijn gewoon terroristen. En nou blijkt dat er wel degelijk een band is met de koning. Dan, moet dat, dan komt dat hele regime uh, zo in, in de knel. In de opspraak. Dat de hele, het hele bouwwerk van internationale betrekkingen in gevaar komt. En ik denk dat dat... dat daarom denk ik ook dat Trump heeft teruggedeinst. Met andere omdat, woorden. Omdat hij dacht, ja, maar dat moeten we niet hebben, jongens. Nee,
0: maar dat is dus meer belangrijk want, dan, want, deze, dan deze
1: zielige 1800-familie. Ja, nee. en, en geo, geopolitiek is iets verschrikkelijks. Ja. Want je doet ja. zaken met de duivel omdat je wil, heel simpel... dat niet Iran uiteindelijk ja. met de kroonjuwelen wegloopt. Ja. Hè, dat is dus is natuurlijk achter. Charles Wolff zei
0: legendarische woorden, en jij mag even uitleggen waarom... There is a money trail.
1: Waar doet je dat aan denken? Aan Henry Kissinger. Follow the money. En waar komt dat vandaan? Uit Watergate. Juist. Juist. Dus als, als je iets echt wil weten, dan... Ja, dat klopt. Dan, dan... Volg het geld. Volg het geld. En al het bewijs is er. Ja. Een ongelooflijk verhaal dit. En uh, nou ja, ik hoop uh, dat je ook... Uh, als Jan weer terug is... Jan en mij op de hoogte houdt... Van jouw contacten met die groep. Want oh, dat is echt een geweldig verhaal. En ik zie en lees er eerlijk gezegd... Niets over... Uh, in de westerse media. Dus fijn. Oké, okay, ja. nou ja, dan
0: uh, zijn we al aan de beurt voor de luistersvragen. Dit was nog een beetje een uh, macaber
1: verhaal. Maar ja.
0: zullen we eens een beetje vrolijkheid gaan proeven uh, ja, ja, met hoop. een paar leuke vragen?
1: Ik hoop, er waren er weer een, een hoop. Dus kijk hoe ver we komen. Uh, Arwen van Gestel, goede podcast, vijf sterren, ga zo door, zegt hij... Uh, en hij zegt ik zit al de hele tijd te toppen met een, uh, uh, een, een vraag en dat is een goede uh, wetsvoorstellen uh, over uh, verkiezingen over het verkiezingsstelsel dat zou moeten hervormen. En dat, dat is in reactie op wat alle, allerlei staten doen... die het moeilijker maken voor minderheden om naar de stembus te gaan. En zegt, die moeten, die moeten, daar kan alleen maar iets aan gedaan worden... als de Senaat niet met een absolute meerderheid... maar met zestig senatoren voor uh, zo'n regel uh, stemt. Uh, nou, die hebben dan democraten niet. Uh, dus wat is hier nu precies in de hand? Waar, waar, waarom uh, kunnen... De, de Republikeinen, hij, hij vraagt... heeft Nancy Pelosi, dat is de, de fractieleider van de, van de... eigenlijk partijleider van de, de Democraten... heeft hij geen killer instinct. De, 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 de Republikeinen kunnen dat allemaal wel. Wat is er mis met de Democraten... dat ze die zestig niet kunnen binnenhalen als het echt nodig is? Nou, een van de dingen die je vaak hoort over de Democraten...
0: het woord killer instinct, dat, dat klopt ook wel... Uh, democraten vinden zelf... dat democraten te netjes zijn. In, ja. uh, op Capitol Hill. Ja. Uh, te veel een gentleman. Dat zag je ook toen Obama binnenkwam. Als president. Die zei, uh, we gaan het wel anders doen in Washington. Ik wil met iedereen vriendjes zijn. En uh, uh, ik kom met... Uh, met uh, de olive branch, hè, tegen, tegenover republikeinen... en ik wil samen door één deur. En Mitch McConnell, de leider van het uh, Senaat en Republikein... zei, over mij lijkt, dat gaat dus niet gebeuren. We gaan alles tegenhouden. Uh, zijn voorganger Bush was wel iemand... die uh, gewoon met een hele simpele meerderheid... alles door het congres deed, uh, 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 deed omdat hij uh, dat gewoon deed. Ja. En, en democraten zijn wat netter... In, 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 op dit gebied... tot het fenomeen Trump. Um, en dat zie je nu ook een beetje... met, uh, met Biden. Biden is typisch... een senator die uh, altijd... tussen de wegen door is gegaan... en een compromiskerel. Je ziet hem toch wel veel doen... in zijn uppie, waar Trump... zo veel over werd beschuldigd. Ja. De, 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 de I do it alone... mentaliteit van een president. Wat, wat
1: denk jij over 60? Is de democratische partij... zwak? Uh, ja, dat denk ik. Uh, en de, vraag, de, eerste, de eerste plaats is de technische vraag. Waar komt die regel vandaan dat in een democratie niet de meerderheid van een, van een huis beslist... maar dat je voor een aantal soorten belangrijke beslissingen twee derde nodig hebt of zestig? Waar hoe, komt dat vandaan? hoe vaak
0: hebben jij en Jan het al over dit onderwerp gehad?
1: Ja. Hoe heet dat? De filibuster. de filibuster. Hoe ja. vaak
0: hebben jullie het hierover gehad?
1: Ja, nee, we hebben, ja, ja, zeker wel. Het komt van het Nederlandse woord vrijbuiter. Ja, ja nee, daar hebben we het vaak over gehad. En
0: er was een hele kleine kans vorig jaar dat die filibuster zou verdwijnen. Ja. ja uh, in de strijd tegen Trump. Maar dan zeggen ook veel Democraten. Ja, maar als dat weg is, dan is het voor altijd weg. Dan ja. kunnen we dus als, het, als, het, als wij de tegenpartij zijn, kunnen we er ook niet meer op terugkomen. Nee,
1: en, 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 dat is ook zo. En, en de meeste mensen, of ze nou van de een of de andere partij zijn... die zeggen, het is bij hele belangrijke beslissingen belangrijk... om niet met een absolute meerderheid je doorheen te krijgen... maar met iets meer. Dus dat je, dat je het gevoel hebt. Wat er in Nederland gebeurt met een artikel 100 brief. Hè? Dus als, als, er, als, we, als Nederland meegaat doen aan oorlogshandelingen... dan komt er een brief aan de Kamer, het artikel... Onderbrief. En het, dat hoeft helemaal niet. Want je hoeft daar helemaal geen toestemming voor het vragen als regering. Maar de redenering is, wij willen graag steun van het parlement. En zo breed mogelijk, want dit is zo belangrijk. Is dat een beetje de traditie die hier ook achter zit? Ik, ik, uh, ja, traditie telt voor heel veel. Uh, er was
0: in, in, met het benoemen van, uh, van hoogrechtse rechtshoofdleden... Was, telde deze regel ook tot dat de vorige... Uh, uh, democratische senaatleider dat af heeft geschaft. Ja. En dat is hem heel duur te komen te staan. En dat, dat noemden ze de, nucleaire, de optie, nucleaire optie. Maar
1: dat betekent gewoon met
0: meerderheid. Ja, en dat is dus dat is, zijn ze heel duur te komen staan met het feit dat Trump drie in zijn vier jaar, drie mensen heeft benoemd en die nu in het hoge gereft op zitten. En dan kom je dus over de Texas abortus kwestie. Daar hebben we het al andere keer over, maar dat is dus het gevaar.
1: Oké, Timo Sinnige, die zat te luisteren naar, wat hij zei, alweer een uitstekende Amerika podcast, toen Jan vertelde over zijn avond op Broadway bij de Bos, dat is zo, die was naar Bruce Springsteen, die had een kaartje kunnen overnemen van een luisteraar van de Amerika-podcast. Het is een ontzettend leuk verhaal. Daar is hij inderdaad naartoe te gaan. En hij geeft, komt met een podcast-tip. En die podcast heet Renegades Born in the USA. bestaat uit gesprekken tussen Springsteen en Obama... waarbij ze de ziel en recente maatschappelijke geschiedenis... van de Verenigde Staten onderwerpen... onderwerp voor onderzoek onderwerp bespreken aan de hand van hun persoonlijke geschiedenis en anekdotes. Leuke tip, heb je daar? Ik, heb... ik, ik, ik wist het niet, ik, ik vind ook, niet. ook een hele leuke tip. Gaan... Uh, uh, ik, ik, ga, ik ga er gewoon induiken. Ja. Hij lijkt me hartstikke leuk, dank leuk. voor de tip. Dank voor de tip, Timo. Bas van Staveren, uh, vanwege Labor Day... dat is deze week hè, in Amerika... vroeg ik mij het volgende af... Op die dag zijn volgens mij veel Amerikanen vrij en wordt het zomerseizoen afgesloten. Ik ben benieuwd hoe de, Amerika hoe de Amerikanen afgelopen zomervakantie hebben doorgebracht. Waar zijn ze voornamelijk naartoe gegaan en hoe lang gaan ze meestal. Uh, en ik uh, wil uh, heel graag nog even vermelden dat ik heel graag naar de podcast luister. En vinden dat jullie een fijne interactie hebben. Nou is dit geen Jan, maar David. Dus we moeten afwachten of je dat nog steeds vindt. <laughs> maar oké. Okay. En hij, hij groet ons vanuit zijn vakantieadres in Zeeland. Nou heerlijk. Uh,
0: nou ik kan je al vertellen. Uh, de parken in dit land. Dan heb ik het over Yellowstone en Yosemite. En uh, natuurlijk de Grand Canyon. Uh, hebben het nog nooit zo druk gehad. Veel mensen zijn in een RV of wat in Nederland dan zei... met een camper in de auto gestapt en zijn het land zelf gaan bezichtigen. Komt ook omdat natuurlijk veel Amerikanen niet naar Europa konden. Dus dat, dat reizen, dat, dat viel weg. Uh, uh, maar in eigen land wel. In, in eigen land wel. En dus dit is een groot is, eigen land. Een heel groot eigen land. Dus ja. ik ken heel veel mensen die het dus anders hebben gedaan. En die zijn gewoon een paar weken uh, hun eigen land uh, gaan verkennen. Dat, dat, dat doen ze niet zo vaak. Um, maar als je foto's en beelden en film ziet uit de Grand Canyon. Uh, je weet niet wat je ziet. Land ja. daar zwart met mensen ja. en het is fantastisch om te zien maar die, die park zelf die zeiden uh, jongens uh, dames en heren um, uh, de, 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 we rekenen erop dat zijn files en rijen en alles is uh, uh, volgeboekt uh, dus wees, weet je wel zeker dat jullie wel willen komen ja. want het is echt bom bomvol en mm -hmm. natuurlijk uh, ja dingen zoals Disney World dat loopt altijd vol zelfs in een Staat zoals Florida met corona en delta variant enzovoort. Florida staat goed heet. Iedereen is nog steeds naar Disney World gegaan. Ja, Dat ja, blijft. Ja, ja. En, en over die vakantie, twee weken? Dat is het, hè? Dat is het zo'n beetje. En de meeste mensen hebben dan, eh, laten we zeggen... twee weken in de zomer en nog een weekje tijdens de kerst. Eh, dat is als je een aardige kantoorbaan hebt. Als je in de bouw zit bijvoorbeeld. Of, of laten we zeggen, ietsje lager milieu... Uh, dan heb je misschien maar één tot twee weken. Het ja. is wel heel kort allemaal ja. in, in dit land. Ja. Uh, veel familiebezoek, maar
1: ver reizen, nee, dat zat er niet in dit jaar. Nee. Oké, okay, een hele lange brief. Uh, die, die moet ik een beetje inkorten van Johan Lauwers. Uh, die erg graag naar de podcast luistert. En vast luisteraar, woont in Zurich, werkt in Liechtenstein ook apart. Uh, dat horen we ook niet zo. Elke dag vliegt heel veel, reist heel veel. En hij zegt iets aardigs wel over de podcast... dat hij soms een beetje schrikt van de feedback... omdat sommige mensen ons beschuldigen dat we alleen aan Trump-bashing doen. Nou, dat doen we niet. En dat vindt hij gelukkig ook. Die klacht andersom krijgen we hem ook, gelukkig. Er zijn ook veel mensen die zeggen... god, wat zijn jullie kritiekloze in die Trump-periode geweest. En wij proberen zakelijk te blijven, dus hij geeft ons... Je, je kan, het leuke van een podcast is dus je kan je mening geven. Dus als iets ja, goed dat is, is, dat is, als,
0: is, als, als Trump iets goed doet, dan kan je dat ook melden. En als hij iets slechts doet, dan kan je dat ook melden. Ja, ik bedoel, je, je kunt... en, en wij proberen natuurlijk uh, zoveel mogelijk uh, een inkijk te geven... over wat Amerikanen denken en wat de analyse daarvan is. En, en eerlijk is eerlijk. Dus ja, ik, ik vind het een leuk compliment. En uh, ik begrijp ook waarom veel mensen uh, uh, dat Trump-bashing noemen. Uh, er is ook heel veel kritiek op hem. En nog steeds. En dat mag ook wel.
1: Ja. Hij heeft een vraagje. Uh, hij hoort uit een uiteenzetting, Zegt hij van een uh, professor aan een van de Vlaamse universiteiten. Die suggereerde dat Kamala Harris opzettelijk van het Afghanistan debakel wordt weggehouden. Om haar kennis voor uh, het presidentschap na Biden niet te veel veranderen. Te beschadigen. En dat, dat verhaal is ook verteld door uh, iemand die ik zelf overigens zeer uh, bewonder. Dat is Bjorn Soenens. Jij kent ik ken hem ook, correspondent van de, van de ja. VRT. Um, dus ja, ik weet hoe zij, hoe zie jij dat? Wordt zij, wordt zij uh, de, <tosses> uit de wind gehouden uh, om schoon te blijven voor de volgende race?
0: De New York Post had uh, tijdens dit debacle een prachtige kop: Where is Camilla? Ja. Huh? Dat is een hele duidelijke vraag. Zij was bij geen land of zee te bekennen. Nee. Um, dus je kan een conclusie trekken dat zij expres weg is gehouden. Het simpele antwoord is, ik weet het niet. Je zou je als vicepresident... Um, uh, in ieder geval af en toe even je gezicht moeten laten zien... met zo'n crisis, maar dat is dus niet gebeurd. Dus
1: ja, trek zelf maar de conclusies. Ja, ja nou ja. Uh, ik denk ook wel vaak, een vicepresident is ook niemand... Nee, dus wat we, het, het, kunnen, we kunnen net doen alsof dat ja. zo is, maar in feite is het. Ja, is... Het, het alle belang... Wat is de allerbelangrijkste rol van een vicepresident? Klaar zitten als de, vicepresident, als de president iets overkomt. Ah, ja.
0: En ja. Uh, de, de tweede rol en de enige andere rol van betekenis. Nee, er is nog een derde rol. Maar de tweede rol is uh, 50 plus 1. Dus de... Voorzitter van de Senaat. Voorzitter van de Senaat. Dus ja. hij, de, de deadlock kan hij uh, of zij breken. En de derde is dat de vicepresident altijd de, de leider van NASA is. Nou, daar houdt het een beetje mee op. Dus de, de vicepresident heeft in feite
1: weinig met Afghanistan te maken. En kijkt vaak naar de sterren. Ik kijk vast naar de sterren, ja, ja. Oké. Okay, um, ik heb er nog één, geloof ik. Of twee misschien. Ja. Uh, Cosme Nicolet. Um, die schrijft dat hij uh, dankzij zijn vrouw... Um, is die voorafgaand aan de verkiezingen... naar onze podcast gaan luisteren. Is vast luisteraar geworden. Ook van B naar de Wereld. Europa-podcast. Horen we altijd heel graag trouwens. En Boekenstein en de Wijk. Dat horen we gelukkig heel vaak en heel veel. Super populair. Um, en meestal luistert hij vanuit Den Haag. Afgelopen drie weken had hij, uh, heeft hij vanuit Tirol geluisterd. Ja, ook in Europa trekken de mensen naar de mooie plekjes. Hè. Uh, en zelfs de kinderen van 8 en 10 luisteren mee. Dat vind ik wel apart. Echt waar, als dat zo is, nou, dan uh, ben ik heel trots. En het zijn dan ook wel hele bijzondere kinderen. Uh, en hij zegt dus dat we juist uh, heel erg uh, uh, gebalanceerd zijn... En dat hij, het, dat hij meent dat hij dat ook goed kan beoordelen. Want hij is als tienjarige asielzoeker in 1990... met zijn ouders uit Roemenië naar Nederland gekomen. Uit oh ceausescu tijdperk Ja, dat, uit ceausescu tijdperk um, En heeft toen erg veel ja, gehangen aan Radio Free Europe... Europe en de Deutsche Welle... Um, die dat voor hun allemaal iets dragelijks maken. Um, en uh, nou ja, ook hij komt terug op die... Podcast, de vorige, nummer 92. Toen Jan bij het concert van Bruce Springsteen heeft, is geweest. En hij zegt: Dat is, vond ik jullie eh, allerbeste. Uh, en nou ja, dat, dat fijn om van je te horen. Dus, het is niet zo dat hij ons echt iets vraagt, maar gewoon deelgenoot wil maken... Ik, ik van moet... het genoegen dat hij aan de podcast ontleent. En dat maakt ons heel trots. Ik moet wel even lachen, want ik, ik heb de
0: vorige podcast niet gehoord. Ik weet dat Jan... Jan belde mij met het verzoek om deze podcast op te nemen. Want dat is, zoals we zeiden, Jan is op vakantie. Het eerste waar hij over begon was zijn Bruce Springsteen ja. concert. En het leuke daarvan is, hij zei... ik heb helemaal niks met Springsteen tot ik daar zat... Uh, en dat was zo'n moment ja. ja, waarvan je zegt, en toen, met dat liedje uh, toen viel het binnen ja. en dat, dat is wel heel mooi, want ik heb precies ik dacht, Springsteen, ja oké, okay, ik heb ook niet zoveel met Springsteen, ja, was... maar als ik dit allemaal hoor zo
1: ja. dan denk ik, ja, misschien moeten we toch maar een nou, ja, het is, we hebben het ook gezegd, het is ook, die Springsteen past natuurlijk ook wel in de Amerikaanse traditie van um, protestzang en um, politieke bemoeienis en betrokkenheid dat is een apart genre uh, wat je eigenlijk uit, al uit de jaren zestig, Vietnamperiode, kwam dat heel. En daar is hij een beetje de, de, degene die die traditie voorzet. Maar het, het mooie was. Ja, het, mooie, het mooie was dat Jan dus vertelde dat hij dat kaartje had bemachtigd. via een luisteraar naar Leuk. deze podcast. Leuk. Die zei: Ik kan hier naar Amerika maar als je wil. En die had twee kaartjes. De andere had hij aan het goede doel gegeven. En dat kwam terecht bij een verpleegkundige, een vrouw. Ah, ja, fantastisch. En die zat dus naast Jan. En die bleek echt met de uh, ja, laarzen in de modder van uh, corona te staan. Die werkt in zo'n kliniek... Waar, die, waar als een fabriek die patiënten zijn langsgekomen... Be, neergekomen, be, terechtgekomen, al die tijd. Dus daar heeft hij ook een fantastisch contact aan overgehouden. Leuk. Dus Het was in alle opzichten een heel bijzonder verhaal. Dat Springsteen, dat is wel een fenomeen. En het, ik
0: begreep, begon het pas te begrijpen... ik heb een aantal jaren geleden... Uh, de Amerikaanse productie gedaan over, uh, van een documentaire... Uh, in Duitsland over Springsteen. En dat was 25 jaar na zijn hele beroemde optreden in Oost-Berlijn... toen uh, de muur er nog stond. Ja. Dat was in 7 of 88 of zo. Uh, en als je die beelden terugziet van die mensen toen... Uh, het was alsof de biedels te waren. Uh, dat, ja. dat, dat, dat gevoel had hij toen pas... Uh, had ik een beetje een besef... wat The Boss betekent voor mensen. Ja. Ik dacht, ja, het is een man... die ik, ik hou niet echt van zijn muziek... maar het betekent ook niks. Maar als je die mensen ziet, als je die beelden terugziet... en uh, in de interviews... Over 25 jaar geleden, van toen, wat het allemaal betekende voor die mensen. Ja. Het is toch, ja, je ja, moet toch wel eens een keertje gaan kijken en precies. wat dichter kijken. Ik zou ik, ook ik, willen. Ik,
1: ik, heb, ik heb toch wel mijn pet af. Voor ja, en, en in dit geval was het bovendien natuurlijk beperkt publiek. vanwege corona. Dus die zaal die was niet helemaal vol. En er was ook geen orkest. Dus hij zat daar alleen met een akoestische gitaar. En, en vertelde ondertussen allerlei dingen over hoe hij. zijn opvattingen en hoe hij het allemaal beleefde. Dus hij kwam ook heel dicht bij zijn fans. Dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Dat ze, dat ze zo dicht bij je komen, dat je ze bijna kan aanraken en dat je op schoot zit bij zo'n artiest. Dat he? is
0: toch ook wel weer het mooie van New York he, ja. en Broadway. En, en ik weet niet of de luisteraar dit weet, maar Broadway gaat officieel op 14 september open. Ja. ja dus uh, ik, ik ken heel veel mensen die kosten wat het kost. Maakt niet uit hoeveel. Nou, de eerste daar wil ik nog wel eens raden. over praten. Want ik, ik
1: kijk af en toe hoeveel. En je, je ik ik helemaal ga helemaal rot. Maar ze
0: willen, iedereen wil op die eerste avond op de, op de voorste rij zitten. Ik, dat, ook. Dat... ik, ik ook, maar ik kan niet betalen. Nee, precies. Nee. Ja. <laughs> <laughs> Oké,
1: okay, uh, we hebben er nog één. Erik van Dijk. Uh, ook een enthousiast luisteraar. Um, en hij luistert altijd, want willen we willen altijd graag weten... He, waar mensen en wanneer en hoe ze klussen. De, uh, luistert de, tussen het, wer, wij het werk en klussen in zijn huis in Frankrijk. Um, dat is een château met giet en, en bed- en breakfastkamers... en 36 hectare daaromheen. Altijd veel te doen. Te weinig staf, dus uh, dat doet hij nu al zeven jaar. Uh, en hij heeft een goede uh, wifi-verbinding. Uh, en hij kan dus via de BNR-app... Luisteren En dan luistert hij ook naar Newsroom, Gommers, Europa podcast. Wat horen we er toch vaak, gelukkig. De Wereld, ochtendnieuws, de technoloog, Kees de Kort, ja hey. Dat is wel geloof ik de meest beluisterde die we hebben. Um, en de Amerika podcast, dus hij wil uh, ons daarvoor uh, bedanken. En hij kijkt even terug op de, de, de eerste podcast die we ooit hadden. Uh, over Amerika. Dat was Double Dutch van Reinhard van Wachtendonk en Freke Vuist. En Freke Vuist is alweer een. Nou, een, 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 uh, uh, well, een, een jaar geleden. Ja. ja, precies. Een jaar geleden overleden. Uh, en daarmee is die podcast helaas gestopt. En ik vind het mooi dat hij zich dat herinnert. en er even bij stil wil staan. En dat doen wij dus hier ook. Uh, en, uh, nou ja, ik ben blij als mensen het gevoel kunnen hebben of kunnen opbrengen... om dit soort dingen over, gewoon te delen met anderen. Heel mooi. No. En uh, hij vindt dat wij het verder goed doen. Vijf sterren, nou dat is prachtig. Ik hoop dat jullie nog heel lang doorgaan. Bedankt en ik hoop dat nog veel afleveringen gaan komen. Uh, dit zijn echt hele aardige en lieve...
0: Ja, Brieven. Maar, ja, maar ik
1: we, ben diep onder de indruk. Ja, maar we hebben, ik moet zeggen, meestal er zit af en toe ook wel eens iemand die boos is. Ja, dat mag ook. En ik krijg ook regelmatig in mijn kop dat mijn feiten niet deugen. Ook altijd heel leuk, want die luisteraars hebben bijna altijd gelijk. Dus uh, uh, het, het, ik vind het heerlijk. Ja. Het is de leukste deel natuurlijk van die podcast is om te laten zien... te laten horen hoe onze luisteraars hun leven uh, leven en wat voor... Ervaringen ze hebben en over, over het denken over Amerika.
0: Wat ik ook heel leuk vind, en nogmaals, voor mij ik val af en toe in, dat vind ik hartstikke leuk. Uh, maar ik vind de plekken waar deze uh, mails worden geschreven, vind ik zo. Ja. Uh, iemand heel... die in Lichtenstein werkt, Lichtenstein, of uh, een ja. zoperhuisje uit, uh, uit Zeeland. Of, ja. Ik vind het allemaal fantastisch. Ja. Australië, ja.
1: Nieuw-Zeeland, ja. Japan. Ja. Dus uh, het is een mooi bereik. Zweden dit. heel vaak, ja. ja. God. Ja, dat is inderdaad. Het is de hele wereld, hè? Ja. Ja.
0: Nou, het is jammer, want uh, ja, dat
1: is hem eigenlijk dan, deze aflevering nummer uh, 93 inmiddels. Terugluisteren kan via de BNR site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar. De
0: en laat dan ook even weten hoe en waar je naar ons luistert. Uh, ik vond het hartstikke leuk om weer eens in te mogen vallen. Uh, volgende week is Jan weer terug van zijn welverdiende vakantie. Uh, met ongetwijfeld prachtige verhalen van wat hij allemaal heeft gezien. En uh, waar hij uh, is geweest. In ieder geval dank voor het luisteren en tot volgende week.